0: il a accepté tout de suite de se prêter à l'exercice. C'est un spécialiste de la fonction commerciale et des réseaux. J'ai nommé Saïf Mkalef. Salut Saïf. Salut Stéphane. Donc Saïf, tu es directeur associé chez Accor. Oui. Membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris et chargé d'enseignement à l'ESCP. Voilà, j'ai ton CV LinkedIn sous les yeux, joli parcours. Je vais te laisser te présenter on va commencer par ton rôle euh, au sein d'Accor. Merci de m'accueillir et de me recevoir à cette euh, fabuleuse émission qui fait un carton d'après ce que j'ai entendu.
1: Donc, Je suis directeur associé d'Accord depuis un peu plus de 20 ans. Euh, mes fonctions et mes responsabilités au sein d'Accord, c'est euh, évidemment euh, la gouvernance de l'entreprise, pas mal de management et, euh, et de gouvernance sur euh, les sujets stratégiques du cabinet. J'ai évidemment euh, de part euh, mes responsabilités euh, opérationnelles un rôle de production qui est d'accompagner et de réaliser des missions de coaching, de formation et de conseil auprès de nos clients, principalement sur des équipes de, de direction. Mon dada sur l'ensemble de mes missions, c'est la performance commerciale. C'est aussi pour ça que je suis présent aujourd'hui. C'est parce que je suis un fervent ambassadeur de la fonction commerciale et mes principales missions, c'est d'accompagner les transfo commerciales dans les entreprises.
0: D Accord. Consulting. N'est-ce pas, et voilà. pas accord hôtellerie. <rire> voilà. Quelle est la proposition de valeur d'accord
1: Alors peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière sur, euh, sur l'ADN et puis euh, faire le, le point avec la proposition de valeur, accord c'est euh, d'abord... Euh, à l'origine une entreprise qui a plus de 30 ans d'existence, hein, qui a été fondée par euh, un de mes associés, qui est Claude Mathieu, qui est le, le, le président-directeur général du groupe et qui euh, a monté euh, Accor euh, en commençant par l'activité de formation en alternance euh, pendant plusieurs années. Et puis euh, très vite, dans les années 2000, euh, l'activité de conseil et de formation professionnelle continue a pris une ampleur euh, incroyable. Et donc euh, Accor est devenu un, un groupe euh, à la fois qui faisait de la formation en alternance, qui faisait du recrutement, de la formation dans différents domaines et qui s'est spécialisé notamment en management, en vente et en relation client. Donc aujourd'hui notre proposition de valeur, elle est assez elle est assez simple en fait, c'est que nous accompagnons le capital humain dans les entreprises pour réaliser des transformations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre challenge, c'est d'aider d'une part, eh bien les collaborateurs à réussir à développer les compétences clés notamment les soft skills qui sont nécessaires à leur évolution l'évolution de leur métier et puis par ailleurs d'accompagner les directions d'entreprise sur des projets complexes, sensibles, qui euh, nécessitent évidemment un accompagnement euh, externalisé. Qui sont tes clients On a à peu près 350 clients euh, actifs aujourd'hui. C'est plutôt des grands comptes et donc grandes entreprises en ETI euh, dans différents secteurs d'activité. Euh, le luxe, le retail, la distribution, euh, les banques, les assurances, les mutuelles. Et puis, euh, tout ce qui va toucher de près ou de loin des industries de pointe, donc, ça peut être, par exemple, dans le domaine de l'IT ou des télécoms, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie. On accompagne un certain nombre de leaders ou de co-leaders de marché. Et puis, historiquement, on a quand même beaucoup accompagné des PME qui ne sont pas forcément très connues du grand public, mais qui
0: ont toujours une forme de leadership sur leur marché parce qu'elles ont une spécialité. Donc, tu transformes plutôt des entreprises matures au nouveau process ou tu as aussi des entreprises plus jeunes on a les deux. Le point commun, c'est à chaque fois, c'est une recherche de leur part euh, de s'adosser
1: euh, un partenaire qui va les aider à être dans, à la fois dans l'innovation, la créativité et qui euh, connaissent une forte croissance. Pour donner un exemple, une entreprise comme Wonderbox, qui a pendant plusieurs années connu une croissance à deux chiffres. Euh, on ne peut pas la considérer comme une très grande entreprise. Et pour autant, pendant une dizaine d'années, nous avons accompagné les équipes commerciales, managériales sur les différents projets stratégiques. Et puis, en parallèle, des entreprises comme AXA, comme le Crédit Agricole, comme Antargas, comme JC Deco Co sont des entreprises que nous accompagnons depuis longtemps, mais qui ont une dimension à la fois nationale et internationale sur des larges effectifs et donc euh, pas
0: forcément avec les mêmes problématiques organisationnelles. C'est-à-dire que tu as des missions récurrentes euh, bon, Je suis sur mon go-to-market euh, oui. de fin d'année pour organiser l'année d'après. Euh, je fais appel à toi pour euh, aider à la mise en place de ce go-to-market
1: C'est tout à fait ça. Alors souvent sur du go-to-market, mais également sur des situations euh, euh, sensibles, euh, puisque euh, certains de nos clients euh, nous ont identifiés comme des spécialistes des sujets euh, délicats. À gérer. Donc, le, par exemple, il nous arrive très fréquemment d'accompagner des remobilisations de collaborateurs sur des postes PSE. Euh, donc, Nous ne sommes pas des spécialistes du, du PSE, mais en revanche, euh, le réengagement des équipes, ça, on sait faire. Car notre ADN euh, est ancré en fait, dans une, une dynamique et un style d'accompagnement qui permet en fait, de, bah, de, de s'intéresser au capital humain et à ses ressources incroyables qui sont euh, en général... Euh, sous estimés et, et, et pas toujours bien exploités par les entreprises.
0: Tu as parlé de, de soft skills. Ouais. On, a, on a eu la chance d'avoir Christophe Deval, qui est un ouais. coach en développement personnel. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot, toi
1: Ouais, en fait, pour nous, le, le soft skill, c'est la, la, la base en fait, de l'évolution des métiers demain. C'est-à-dire que jusqu'aux jusqu années 2000, si tu veux, les métiers pouvaient, pouvaient, pouvaient être exercés avec une série de compétences techniques qui étaient nécessaires et suffisantes. Aujourd'hui, euh, le monde a changé et donc ce monde qui s'est accéléré, qui s'est transformé, euh, nécessite davantage des soft skills. Un exemple de soft skill qui, par exemple, va devenir euh, un incontournable dans l'évolution des métiers, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité a toujours été nécessaire, mais maintenant, c'est devenu un must-have. Un autre exemple de soft skill qui, pour moi, est essentiel, euh, si euh, nous ne connaissons pas les compétences qui vont être nécessaires dans certains métiers demain, euh, la première compétence que nous devons euh, transmettre à nos équipes, c'est celle qui consiste à apprendre de nouvelles compétences. Et cette compétence qui consiste à apprendre, eh bien, euh, elle nécessite probablement un travail de modélisation et un travail de formation.
0: Donc, Comment ça se passe euh, quand tu arrives sur un, euh, chez un de tes grands clients euh, Tu as une phase d'audit, euh, tu pars d'un cahier des charges qui est déjà, mmh. qui est déjà rédigé. Comment, comment ça se passe
1: eh bien, Dans les boîtes structurées, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a généralement un appel d'offres, un cahier des charges une phase de consultation qui fait que, d'abord, on est sélectionné seul ou avec des partenaires pour réaliser une mission d'accompagnement. Et généralement, ça commence d'abord par une analyse de l'existant. Pourquoi Parce que nous sommes convaincus que la transformation d'une entreprise, elle doit reposer d'abord sur la capacité que nous avons à préserver l'essentiel. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas attendu que nous les aidions pour réussir dans le passé. Donc, ça veut dire qu'on doit d'abord s'assurer à sa dynamique, son énergie fondatrice, regarder ce que nous devons absolument préserver qui est un savoir-faire existant et puis évidemment de créer ce qu'on appelle des ruptures de paradigme et euh, évidemment euh, bousculer un petit peu les habitudes, les mentalités
0: et les organisations. Je reviens sur ton soft skills adaptabilité, j'aime beaucoup. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé l'intervention pendant les universités d'été euh, des DCF quand le général manager d'Estelle Oder Franck Bernard, a dit que les trois euh, soft skills, en tout cas les trois capacités, c'était ou même sur les hard skills, c'était pas d'être le meilleur des matheux ou le plus intelligent, <rire> mais qu'aujourd'hui, c'est parce que la machine sera toujours plus intelligente que nous, et c'était de relancer la créativité. La soif d'apprendre et d'apprendre toujours. Et le troisième pilier, c'était l'anglais, parce que bon, les territoires <rire> viennent de, de, de plus en plus larges. Sur l'histoire de la créativité, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce témoignage. Tu en penses quoi
1: et Écoute, c'est bien que tu m'en parles, parce que si tu veux, aujourd'hui, euh, les clients qui nous connaissent et nous reconnaissent, euh, ce qu'ils aiment euh, dans l'ADN d'Accord Consulting et de ses équipes, c'est justement, c'est que chez nous, en fait, la créativité, elle est, elle est constante, elle est omniprésente. C'est même un de nos points de progrès, si je puis dire, puisque nous, nous avons parfois tendance à être très créatifs. Et donc, comme tu le sais, il faut toujours trouver des équilibres entre créativité, innovation et puis aussi stabilisation et pérennité. Donc, la créativité, pour moi, c'est quelque chose qui doit être présent, évidemment, dans toute approche de formation, approche de coaching, approche de, 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 de lancement de projet. Mais pour euh, que la créativité s'exprime, nous sommes euh, obligés de nous intéresser à la culture de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que la créativité, euh, c'est quelque chose qui existe de manière euh, ancrée dans la culture de l'entreprise, dans les mentalités, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas Et du coup, comment crée-t-on les conditions favorables pour que cette créativité soit présente et donc, pour moi, la première chose que nous devons faire, c'est en fait, c'est croire en l'être humain. <rire> c'est aussi bête que ça, mais si, si on ne croit pas que l'être humain a une capacité, grâce à ses émotions, grâce à son intelligence créative, à, à proposer des idées intéressantes pour l'entreprise, on n'a rien compris. Hein. Et donc, euh, je pense que ça, c'est un de nos sujets, euh, un de nos dadas, si je puis dire, c'est de remettre vraiment euh, cette conviction profonde que euh, l'être humain est capable, à condition de lui permettre de libérer euh, son énergie, son potentiel, et aujourd'hui, euh, ça repose beaucoup sur euh, des soft skills, notamment de lâcher prise, puisqu'on parlait d'adaptabilité, mais l'adaptabilité n'est possible que si tu acceptes de ne plus contrôler la situation. Or, le contrôle, c'est une chose, le lâcher prise, c'est autre chose. Et en fait, c'est la bonne combinaison entre qu'est-ce que je veux contrôler et qu'est-ce que je veux libérer. Voilà. Et la créativité, bah, c'est un peu l'alchimie entre ces deux notions qu'on retrouve, par exemple, dans le sport de haut niveau dans les métiers artistiques. Voilà, les, les grands talents dans l'histoire, c'est un bon dosage entre la maîtrise et le lâcher-prise.
0: Moi, j'appelle ça le, le temps de l'élaboration et le temps de l'exécution. Exactement. Cabinet de conseil, performance, culture, je comprends. Il y a du monde sur ce créneau. Qu'est-ce qui <rire> fait la différence euh, <rire> chez vous Tout à fait. Il y a beaucoup de monde. Alors... Euh, si je devais
1: résumer ce qui fait la différence chez nous, c'est que, en tout cas, quand on questionne nos clients, parce qu'on a, on a une, une orientation, une centricité client très forte, c'est dans notre ADN. Le principal élément, je pense, euh, qui caractérise notre différenciation, c'est euh, notre capacité à être concret et applicatif. C'est-à-dire que les méthodes, les concepts, les, 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 les approches théoriques, c'est une chose. Elles sont importantes parce que, par l'abstraction, on va créer des modèles et on va surtout euh, permettre aux équipes de transposer leur savoir-faire et leur best practice. En revanche, cette, cette capacité à être applicative, elle est combinée chez nous avec une énergie. C'est-à-dire qu'une énergie qui nous caractérise chez Accor, tu ne peux pas trouver quelqu'un qui, par exemple, n'a pas la banane, ne croit pas que tout est possible, euh, n'a pas cette énergie de faire bouger les lignes de l'intérieur. Et donc, ça, c'est, je pense, ce qu'apprécient nos clients. Alors, évidemment, euh, nous ne sommes pas les seuls à avoir ces caractéristiques. Je pense que les clients qui travaillent avec nous depuis longtemps, c'est parce qu'ils apprécient aussi euh, euh, la personnalité des gens avec qui ils travaillent. Moi, pour ma part, en tout cas depuis 20 ans, les gens que je connais euh, euh, depuis une vingtaine d'années et que j'accompagne, c'est des gens qui euh, reconnaissent que euh, nous avons une forme de constance dans notre euh, attitude, dans notre mentalité et dans nos
0: valeurs. Est-ce que tu fais du sur-mesure à chaque client ou tu arrives avec un framework qui intègre euh, plusieurs contenus, de la techno, du, de la, des sourires bananes Eh bien, il y a eu deux
1: périodes chez Accord Consulting. Euh, il y a eu la période du ultra-sur-mesure tout le temps avec tout le monde. Sur tous les sujets. Et puis, euh, nous avons euh, pris des décisions stratégiques euh, il y a à peu près cinq ans euh, avec un objectif qui est maintenant de travailler euh, et de développer la pérennité de, du groupe Accor. Et donc, la, la pérennité n'est possible que si tu crées de la stabilisation. Et la stabilisation passe par une modélisation et par des processus. Et donc, nous sommes entrés maintenant dans une offre un peu plus sur mesure et un peu plus catalogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux cohabitent. Nous avons à la fois des offres qui sont, on va dire, plutôt normées, packagées, standardisées. Et puis, par ailleurs, nous acceptons, parce que c'est notre ADN, parfois d'être dans le sur-mesure et d'adapter certaines approches que nous avons à la demande du client, parce que certains clients nous le demandent également.
0: Toi qui dis être très concret, est-ce que tu peux nous faire vibrer avec un fait d'arme d'un client que tu as transformé si tu m'amènes sur ce terrain
1: de jeu, peut-être par exemple, si je prends un exemple concret qui s'est passé cette année en 2021, nous avons accompagné un très grand groupe dans l'agroalimentaire sur un programme certifiant qui avait pour but de développer le leadership et le management d'un certain nombre de managers commerciaux, des sales managers. Et donc ce programme certifiant doit permettre en fait à cette nouvelle équipe de managers qui est un peu la relève managériale dans cette entreprise eh bien, euh, d'incarner, de, de porter euh, la transformation culturelle de cette entreprise. Donc, un exemple concret, euh, je ne sais pas si tu connais les principes euh, du coaching commercial. J'imagine que oui, Stéphane, parce que tu, tu en es aussi un, un grand utilisateur. Mais tu vois, par exemple, quand on demande à un manager de réaliser des têtes à tête avec ses collaborateurs, souvent dans les entreprises où la performance et la culture du résultat est, est très présente, on demande aux managers de s'intéresser aux collaborateurs sur un plan qualitatif, n'est-ce pas Le fameux combien Exactement. Et euh, dans cette entreprise, la culture de, de, des managers, c'était euh, principalement de, de demander combien ça va. Combien ça va Oui, combien ça va. C'est-à-dire tout passer à, à la moulinette des KPIs, tu sais, les fameux KPIs. Et donc, tous les tête-à-tête -tête étaient très rivés sur le résultat et euh, l'indicateur business. Eh bien, avec ces managers, on a réussi en... en à peu près 12 mois, avec la période de Covid, on a dû rallonger le programme, à leur faire prendre conscience, en fait, que le résultat n'était qu'une donnée et que, finalement si on ne s'intéresse pas à ce qu'on appelle le « human-centric », c'est-à-dire si on ne coache pas les gens sur « comment vont-ils », eh bien, on n'a aucun contrôle, aucune maîtrise sur le résultat final. Et c'est encore plus vrai dans les moments difficiles, économiquement et conjoncturellement parlant, lorsque, évidemment, les managers doivent trouver des nouveaux relais pour optimiser, améliorer la performance de leurs équipes. Et donc, ça, c'est un résultat très concret qu'on vient de récolter au mois de novembre, puisque nous avons questionné ces managers et qui nous ont dit euh, ça, ça a quand même changé
0: en fait ma manière de penser le management avec mes équipes. Moi, de mon côté, je, je sacralise avec un one-to-one one, euh, exprès où on n'a pas le droit de parler de chiffres. Donc, euh, ça dure 30 minutes, une fois par semaine. Est-ce que je suis dans la bonne voie
1: Écoute, si tout le monde pouvait appliquer ne serait-ce qu'une fois par mois parce que, il y a, il y a, tu sais, le tête-à-tête, -tête, parfois, il a lieu toutes les semaines dans certaines organisations. Bien si au moins, une fois par mois, nous avions un tête-à-tête -tête de 30 minutes avec chacun de nos collaborateurs qui serait human centrique, qui serait plutôt centré sur comment tu te sens, euh, quel est ton niveau de motivation, euh, comment est ton, ta manière de penser en ce moment avec tes clients, etc., eh bien, je pense qu'on aurait, euh, aurait de belles surprises dans Et les là,
0: concrètement, sur ce use case, comment tu... ils ont adapté le rendez-vous oui. En ayant une partie du rendez-vous sur le human centric et après revenir sur les capillaires, comment tu as fait Alors, selon
1: la culture de l'entreprise, il faut y aller parfois par étapes. On ne peut pas accélérer les changements culturels comme ça. Là, par contre, ça a été très simple. En fait, on a appliqué ce qu'on appelle la règle des trois tiers. Euh, le tête-à-tête, c'est trois tiers. Un tiers, comment ça va Un tiers, combien tu vas Et ensuite, un tiers sur euh, qu'est-ce qui te gêne, qu'est-ce qui te dérange et qu'est-ce qu'il faut résoudre Donc, en fait, on a appliqué une règle des trois tiers qu'ils ont su appliquer très facilement. Alors évidemment, il aura fallu de leur donner quelques éléments techniques sur la posture d'écoute euh, qui permet de savoir comment va un collaborateur. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui demande un peu de formation.
0: Je préfère le 3 tiers et demi parce que finir sur une note euh, moins positive, ouais, que je raison. finir sur quelque chose de plus, de plus challenging. <rire> J'adore cette question quand je parle aux spécialistes de, de la profession. C'est votre propre machine de vente, comment elle fonctionne alors, notre machine de vente est,
1: est très simple. Euh, Aujourd'hui, à Corse, c'est 70 collaborateurs. Euh, on a un modèle, un business model qui est basé sur euh, un système d'internalisation de, euh, et d'externalisation de notre production. Donc, on a euh, à peu près une cinquantaine d'experts de, qui sont, euh, on va dire, des partenaires de longue date hein, avec qui on travaille sur euh, toute la France et, et en partie à l'international. Et puis, on a une vingtaine de collaborateurs qui sont donc une, une équipe assez restreinte, finalement, hein, qui sont des experts soit du commerce soit de la conception de projets et du pilotage, soit qui vont être dans des fonctions support dont on a besoin pour réaliser notre activité. Donc la force de vente, elle est assez courte. C'est 10 personnes, des business developers, des patrons de BU et des, ce qu'on appelle des directeurs de projet qui sont du coup, parfois, ils ont des doubles, voire triples mandats. Et en fait, cette équipe de 10 personnes à 10 réalise à peu près entre 4 et 4,5 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais ils produisent également ou ils font que ouais, du ouais, business Ils font les deux. Ouais, ouais, on a un modèle hybride. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, la particularité, c'est que tu ne peux pas vendre ce que tu ne maîtrises pas. Et donc, pour la maîtrise, par exemple, du leadership en entreprise, si tu ne déploies pas des projets sur le leadership, c'est compliqué d'aller voir un autre client et lui expliquer c'est quoi un programme de développement du leadership.
0: Est-ce que tu as la même souffrance que certains consultants indépendants qui, euh, lorsqu'ils ont des gros runs de production bah, laisse un peu tomber euh, l'acquisition de nouveaux projets et arrive à des moments où, mince, euh, dans deux semaines, j'ai plus de projets. Vite, je, reçors, je ressors mes cartes de visite, les soirées réseau, un peu de LinkedIn et tout ça à l'arrache au lieu d'être dans la prédictibilité.
1: Alors, on, a, on, on aurait pu avoir ce, cette problématique, mais notre, euh, notre modèle économique est, est bien rodé depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des ratios très précis qu'on suit sur le temps passé par chacun de nos collaborateurs. Et en fait, un, un, un collaborateur qui est censé faire du développement commercial ne peut pas passer moins de 30% de son temps à faire du business chaque mois. C'est-à-dire qu'on le pilote et en fait, on a une, 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 une vue assez précise de la manière dont chacun de nos collaborateurs respecte en fait ses ratios et ses équilibres entre la production, le commerce et l'innovation, par exemple, pour ceux qui font de, de l'innovation de produits.
0: Et quel est le... Le leader de la partie commerciale chez vous, alors
1: Eh bien, c'est Bibiche. <rire> Bibiche et ses trois autres associés. C'est-à-dire qu'évidemment, dans notre structure très courte, bah, les quatre associés, hein, que ce soit euh, Aline, Rosemary, Claude ou moi, hein, les quatre associés euh, dont le fondateur, on est euh, évidemment aux commandes du business. C'est-à-dire que euh, notre business repose beaucoup sur euh, du lobbying, sur euh, un réseau de décideurs. Et comme tu le sais, quand on fait de la vente B2B euh, dans des environnements complexes, euh, maîtriser la chaîne de décision, avoir un réseau de décideurs qualitatifs que tu, euh, que tu soignes, eh bien, ça repose sur des années <rire> de constitution. Et donc euh, nous sommes les quatre euh, premiers gros vendeurs de l'entreprise. Mais évidemment, on a une relève là qui arrive, qui est particulièrement euh, performante également commercialement.
0: Et donc là, comment tu fais Tu as, as un rituel euh, hebdo, mensuel, où tu ouais. mets la communauté euh, qui a la capacité de vendre et tu les mets dans un rituel de, de, de prévisionnel
1: oui, en fait, euh, on a un rituel assez simple qui, est d'ailleurs, est partagé avec certains de nos clients qu'on appelle le business corner, qui est une réunion de 60 minutes chaque semaine. D'accord. Et en 60 minutes, nous faisons à la fois le tour des chiffres, le tour des business potentiels sur lesquels nous devons avoir un regard précis en termes de closing et puis, évidemment, le travail sur le forecast, puisqu'on met à jour notre forecast à la semaine.
0: Quand tu parlais de créativité dans ta proposition de valeur et dans ton offre, tu es en train de monter un projet avec un de nos partenaires qui est Procast,
1: la Tout formation
0: euh, euh, du dernier euh, kilomètre. Tu peux un peu nous parler du projet Écoute, euh, c'était une super rencontre. Grâce à toi Stéphane, parce que c'est toi qui,
1: qui, qui as porté en fait, ce, ce projet. En fait, euh, l'idée qui nous est venue, c'est de nous dire que euh, la proposition de valeur que nous avons aujourd'hui, elle doit tenir compte sur nos métiers qui sont le conseil et la formation principalement. C'est de nous assurer que l'expérience euh, d'apprentissage que nous proposons à nos clients pour leurs propres salariés doit euh, être riche. La richesse d'un parcours euh, de formation, aujourd'hui, euh, c'est euh, d'intégrer euh, ce qu'on appelle l'omnicanalité ou la multimodalité, le blended, euh, le blended learning, hein, dans, dans le jargon des, des consultants et des, des spécialistes de l'ingénierie pédagogique. Euh, aujourd'hui, je pense que euh, nous sommes euh, au démarrage d'une aventure qui consiste en fait à à intégrer de nouveaux médias qui sont des médias qui n'ont pas été forcément utilisés dans ce but-là. Alors cette opportunité du podcast pour nos clients, la première chose qu'on fait en général chez Accor, c'est d'abord de tester pour nous-mêmes la pertinence de la solution pour pouvoir évidemment euh, la pitcher correctement, la partager avec nos clients et pourquoi pas co-créer avec eux des, des dispositifs. Donc nous, la, la conviction qu'on a, c'est que ce média est d'avenir. Pourquoi Parce qu'il répond aussi à des changements dans l'usage de, de la formation. Aujourd'hui, euh, un, un collaborateur, quand il se forme, c'est le concept du Atawad hein, que tu connais Stéphane, c'est que euh, je me forme où je veux, quand je veux, sur le device que je veux et j'ai besoin d'une expérience euh, complètement personnalisé. Et on sait aujourd'hui que la charge mentale euh, en formation que vivent les salariés, elle est liée, en fait, à trop de textes, trop de slides, euh, voilà, bref, tout sauf de l'audio. Donc, le podcast a de l'avenir. Et donc, notre conviction, c'est que pour pouvoir euh, sensibiliser les clients, c'est d'abord que nous leur proposions une expérience euh, riche, intéressante, intense, pour que ça leur donne des idées sur leur propre projet d'entreprise.
0: On va partager avec les auditeurs qu'est-ce que Procast, parce que tu es parti dans, dans l'explication, notamment, j'aime beaucoup le mot « charge mentale ». Oui. Donc moi, je suis témoin, puisque je l'ai implémenté au sein des DCF, parce que quand on est membre du, des DCF Grand Paris, on a accès à l'application Procast DCF. Et on vient de finir le POC côté Cégit dans Ma Business Unit, où euh, c'est un franc succès avec une vingtaine de sales, où euh, donc pour les auditeurs, euh, on retrouve une, une application avec euh, du contenu. Et l'objectif, ce n'est pas de remplacer la formation classique du, du product marketer qui va présenter le produit ou autre. C'est vraiment l'interprétation du dernier kilomètre. C'est-à-dire, je suis dans ma voiture, je sais que je dois pitcher telle, telle chose et j'ai besoin d'entendre le pitch quelqu'un qui, qui incarne cette vente et qui incarne soit ce produit soit le pitch de, de, de la story de l'entreprise euh, ou autre et là j'aime beaucoup employer cette expression il faut le chanter il faut le chanter et, 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 ça, et ça se vit et donc on va retrouver un certain nombre de contenus pour l'association et pour, et pour Cégide, aujourd'hui, c'est un, un levier hyper intéressant d'avoir cette complétude. Euh, J'aime beaucoup l'histoire de l'omni-canal. On pense beaucoup à, à l'e-commerce, mais euh, là, sur la partie, euh, la partie formation, et on va transformer euh, ce POC. Euh, on a des feedbacks d'équipiers qui sont euh, très positifs. Merci pour ton, ton feedback un je tout petit prie. peu téléphoné, mais fait euh, ah <rire> les quand même Merci. le partager. Stéphane, si
1: tu me permets, je veux bien faire un cadeau à nos auditeurs sur... Euh sur le, la puissance en fait, hein, du podcast, parce que, comme tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'applicatif, il n'y a que ça qui permet euh, d'en être, euh, être convaincu. Un, un podcast, par exemple, pour un commercial qui est dans sa bagnole, qui euh, prépare un rendez-vous, ça consiste à faire quoi En fait, ça consiste à lui donner la possibilité de se préparer mentalement, techniquement et émotionnellement. Et en fait, le podcast peut aider à cela. Par exemple, en se posant trois questions. Tu vas voir ce client ou ce prospect pour quel objectif Quelle est ton intention et quels sont les messages clés que tu as envie de lui faire passer Comment tu te sens par rapport à ce rendez-vous Et quelles sont les ressources dont tu as besoin pour être performant sur cette action Eh bien, Ces trois questions très simples, tu imagines si chaque collaborateur, chaque manager, avant une action, ce qu'on appelle en sport de haut niveau les routines, Juste avant action, hein, tu te souviens du judoka qui, euh, hein, qui rentre sur le tatami Eh bien c'est la même chose. Eh bien le podcast, c'est ça. En apprentissage, en, en accompagnement et en auto-coaching va servir en fait euh, à réussir et à être plus performant dans l'acte que nous devons réaliser, soit en tant que collaborateur, en tant qu'expert commercial ou en tant que manager d'équipe.
0: Je suis complètement d'accord. Et ce qui peut faire peur à hein, une direction marketing euh, sur ce projet-là, c'est de dire mince, ça met une pression de plus de contenu. Et en fait, c'est faux parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les contenus de présentation de kick-off, de, euh, de présentation produit beaucoup plus larges qui sont en format vidéo. Là, on n'a pas tout le temps le temps de le de voir et ils euh, ne sont pas sur les bonnes plateformes. Donc c'est aussi très facile de prendre ce contenu, de le mettre dans la plateforme Procast, de ne pas avoir l'image. Mais est-ce que c'est grave ou pas grave bah, Sauf si c'est une démo-produit, mais euh, si ce n'est pas une démo-produit. Et on, on a vu, nous, les stats de consommation euh, plus fort, en fait, via l'audio, que euh, audio plus, euh, plus vidéo. Avant Accord. Tu avais une carrière avant <rire> Tu as fait autre chose
1: Eh oui <rire> Oui, j'ai une première vie. Alors, il euh, y a des choses peut-être que tu vas découvrir, Stéphane, dans, dans ce que je vais te raconter. Mais euh, à la base, euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Euh, en parallèle de mes études. Comme tu le sais, Stéphane, je suis un grand passionné de sport, mais à la base, je devais, je devais faire un sport-études. J'étais judoka euh, d'origine, donc j'ai passé ma ceinture noire, et mes parents, très jeunes, euh, ont entendu dans le mot sport-études, d'abord sport avant études, donc euh, ils ont souhaité que je, je reste dans une filière plutôt généraliste, ce qui m'a amené à, à faire plutôt des études en économie. Et, et comme ma passion du sport m'a toujours euh, animé, j'ai essayé de conver, faire converger cette passion du sport avec mes études. Et en fait, euh, très vite, euh, le choix que j'ai fait, c'est de me spécialiser en marketing et en économie du sport. Au départ, je voulais être agent de joueur hein, pour la petite histoire.
0: Ah, ça, ça fait rêver quand
1: même Voilà, toi. donc tu vois, c c ben, quand on est jeune, tu sais, on, on rêve de Mais en, encore de... maintenant. C'est vrai. <rire> et puis, très vite, euh, ben, j'ai euh, eu la chance en fait, de rencontrer des gens dans le domaine du commerce, du sport et des loisirs. Et euh, ma première expérience professionnelle, ça a été de, de travailler dans des magasins de sport et donc d'exercer de, de, bah de, la pratique de la vente, mais en B2C, euh, donc des, dans des enseignes que tu connais comme Decathlon euh, euh, ou euh, tout simplement euh, une enseigne comme Citadium, dont j'ai fait l'ouverture du premier gros magasin qui était à l'époque une, une, une révolution dans ce monde-là. Et en fait, euh, mon expérience professionnelle première, ça a été la distribution spécialisée. Donc, j'ai occupé différents postes d'opérationnel, hein, d'abord dans, dans la vente, puis dans le management opérationnel de proximité, puis dans l'animation de réseau. Et, et c'est euh, comme ça que j'ai forgé, en fait, mes, mes premiers savoir-faire euh, et mes connaissances. Et puis ensuite, mon âme d'entrepreneur parce que depuis tout, tout jeune, j'ai toujours eu cet esprit entrepreneurial, j'ai monté mon entreprise. Et donc, j'ai commencé avec une activité de chasseur de tête pour les marques de sport, puisque je souhaitais contribuer à l'évolution de la fonction commerciale dans le domaine du commerce du sport, pour des marques comme Everlast, par exemple, où j'ai recruté des commerciaux et des VRP. Et en fait, ça a été ma première activité de consulting. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Accor, c'est-à-dire qu'ensuite je me suis rendu compte en fait en 2002-2003 que l'avenir était dans le domaine du développement de, des compétences et des soft skills et c'est comme ça que j'ai rejoint les équipes Accor pour aider et contribuer à, à cette mission qui est la nôtre.
0: Bah, tu étais visionnaire Sauf ce qu'il en 2002, Intuitivement. je ne sais pas si on, <rire> on utilisait l'expression. On a parlé tout à l'heure en te présentant de l'ESCP et du, du rôle de chargé d'enseignement. Je pense que c'est un lien direct avec l'un de nos invités, qui était Jean Muller, qui a créé cette, cette chaire à l'ESCP. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Tu viens de citer Jean Muller. Jean Muller, je le connais depuis quasiment 20 ans. Nous avons des convictions communes en fait sur le métier de la vente et euh, la place que euh, la fonction commerciale doit occuper dans les organisations. Et nous avons euh, mené pas mal de réflexions ensemble, nous avons mené des projets ensemble. Et c'est euh, comme ça qu'est arrivée cette idée de dire bah, finalement, ce qui manque aujourd'hui dans le paysage de l'enseignement, c'est une véritable école de la vente et donc euh, une école qui, euh, qui acculture euh, les, euh, les commerciaux comme les non commerciaux d'ailleurs à ce qu'est la fonction commerciale dans une entreprise. Et donc, euh, de fil en aiguille, nous avons monté un programme avec différents experts euh, qui euh, permet à des euh, futurs directeurs commerciaux, mais aussi à des non-directeurs commerciaux qui vont devenir cadres et faire partie de board dans des organisations, et bien tout simplement de s'acculturer, de maîtriser les fondamentaux euh, du management commercial. De la, du pilotage de la performance et de la vente. D'accord.
0: Jean euh, avait plutôt mis en, en lumière mm. euh, les fonctions non commerciales qui suivaient ce, ce, ce cursus.
1: Oui, mais figure-toi que depuis euh, quelques temps, je remarque que pas mal de managers commerciaux qui n'ont pas forcément fait de longues études en école de commerce cherchent aujourd'hui à développer leur employabilité et à faire reconnaître leur savoir-faire. Et donc, je remarque que certains responsables commerciaux s'intéressent à ce programme.
0: T'enseignes quoi exactement
1: Alors, le, ma spécialité donc, sur le programme, c'est de leur euh, amener justement, alors pas du soft skill, mais du hard skill cette fois-ci, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle le process de vente et le process de management. Donc autrement dit, c'est euh, structurer euh, l'efficacité commerciale de leur entreprise par des cycles de vente en lien avec les cycles d'achat de leurs clients par segment par cible, par marché et par activité. Et puis le process management, c'est-à-dire la, la série des rituels managériaux qu'un manager commercial doit mettre en place avec ses équipes pour justement animer, piloter et suivre le, la performance de ses collaborateurs.
0: Côté ESCP, on va arriver sur un sujet qui nous lie tous les deux, oui. les DCF Grand Paris. Donc, euh, c'est quoi les DCF Grand Paris, selon, selon toi
1: ah, Les DCF Grand Paris, c'est vraiment pour moi euh, l'ambassadeur, hein. c'est une sorte d'ambassade de la fonction commerciale dans les organisations. Euh, Jean Muller souvent parle du ministère de la fonction commerciale. Euh, moi j'ai une vision plus globale que ça encore, c'est la vision euh, internationale et multiculturelle et je pense qu'en France et à l'étranger aujourd'hui, euh, la, la culture commerciale ça doit faire partie du paysage, on parle d'innovation, on, de, de, on parle de qualité, on parle de production, on parle d'industrie, mais tout ça n'est possible que si évidemment la fonction commerciale euh, exerce la vente des, des produits et solutions de, de l'entreprise. Donc aujourd'hui, DCF Grand Paris, pour moi, c'est un peu une sorte de think tank euh, à l'échelle nationale qui réunit en fait des, 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 des dirigeants commerciaux de grandes, moyennes, petites entreprises qui ont tout un point commun, c'est qu'elles sont convaincues en fait que la fonction commerciale a un rôle à jouer dans la réussite de l'ambition euh, de l'entreprise. Et ça, c'est euh, ce qui me plaît en tout cas chez DCF Grand Paris. Donc c'est un collège passionnant, avec des gens passionnants et à la différence d'autres grandes organisations qui, qui essaient de fédérer un métier, eh bien, chez DCF Grand Paris, ce qui, ce qui est, la subtilité, c'est que les valeurs humaines de convivialité, de partage, de solidarité, d'échange de bonnes pratiques existent réellement. Et ça, je crois que c'est ce qui me plaît, en tout cas depuis le temps que, que je, je participe, en tout cas modestement à la contribution et à la réussite de DCF Grand Paris.
0: En parlant de contribution, quelle est ta contribution au sein du conseil d'administration
1: Mon rôle est plutôt un rôle, euh, tu sais, dans les coulisses, hein, c'est-à-dire, c'est un peu l'homme de l'ombre, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, à chaque jour J, c'est-à-dire à chaque événement, chaque... Euh, format d'intervention, eh bien tout soit réuni pour que ce soit un succès et que les membres, euh, c'est-à-dire ceux qui adhèrent euh, au DCF Grand Paris, euh, vivent une expérience d'échange, d'apprentissage, de formation euh, qui est à la hauteur de leurs exigences. Donc moi, mon rôle, c'est euh, en amont euh, principalement et pendant, c'est de m'assurer que tout est facilité, c'est-à-dire le choix de l'intervenant, le choix de la thématique, la préparation de ces interventions et évidemment avec d'autres collègues qui sont aussi contributeurs à mes côtés, eh c'est de, de s'assurer que l'ensemble du calendrier événementiel de DCF Grand Paris soit euh, évidemment homogène, rythmé, euh, qualitatif et que euh, les, les membres en soient fiers et aient envie de recommander DCF Grand Paris à, à leurs confrères dans d'autres entreprises.
0: Mais tu animes aussi un atelier, je crois. Bien sûr. Bah, alors,
1: c'est ce que je fais déjà chez mes clients. Donc, du coup, forcément, euh, en, en ayant le savoir-faire, je, je, je mets à, à disposition euh, ma pratique de la facilitation euh, par des ateliers de co-développement, par de l'animation de conférences, par des systèmes d'interview, etc. Ça, c'est ce que je fais euh, plus de 100 jours par an. Donc, euh, c'est assez facile pour moi. Moi,
0: j'ai en tête un atelier que tu avais mené avec euh, le groupe La Poste. Oui. Un atelier ETI que j'avais vraiment adoré. Où euh, le groupe La Poste avait expliqué euh, tout le framework qu'ils avaient mis en place en début d'année, qui suivait toute l'année autour euh, euh, d'une plateforme dans laquelle tu retrouves de, du learning, la météo euh, des produits, les sorties de produits. Tu avais euh, des outils motivationnels. Euh, pour ceux qui, se, euh, qui, de temps en temps, se disent ouais, avec les DCF, est-ce qu'on parle de nouvelles techno, Est-ce qu'on parle euh, des choses du, du futur bah, Je pense que là, c'était un exemple euh, Parfait, et je remercie euh, euh, le groupe La Poste d'avoir partagé ça avec nous, parce que côté Cégis, on a fait à peu près la même chose euh, avec un sujet autour de Netflix, mais j'en parlerai une prochaine fois.
1: Oui, et d'ailleurs Stéphane, je t'inviterai à partager cette expérience lors d'un atelier des CF Grand Paris 2022. Avec
0: grand plaisir. Je le dis à chaque épisode, mais c'est vrai, j'ai encore un baromètre euh, de la fonction commerciale face à moi. Euh, quels sont pour toi les changements marquants euh, depuis cinq ans tant sur la partie sales que sur la partie manager sales Le
1: plus gros changement pour moi, euh, niveau sales, c'est l'évolution du modèle de vente. À l'instar d'un modèle économique, eh bien, le modèle de vente euh, a connu euh, des ruptures de paradigmes. Le premier, c'est euh, la disparition de la vente transactionnelle classique vers euh, une vente euh, dite euh, « une vente d'influence » qui combine à la fois des soft skills, de, bah de, bah comme tu le sais, de, de vendeurs-influenceurs qui partagent des convictions, qui partagent un certain nombre d'expertises sur la connaissance des secteurs d'activité et de leurs évolutions. Et puis également une expertise technique, puisque euh, complexité des offres, solution, on va dire, assez globale et complexe à maîtriser et donc une capacité à mettre en adéquation les solutions avec les enjeux et les besoins de ses clients. Donc, on, on, le modèle de vente a été complètement chamboulé et ça, on le voit dans, dans beaucoup de secteurs d'activité et beaucoup d'organisations. Sur un plan managérial, la rupture de paradigme principale, c'est celle, en fait, du rapport entre le collaborateur ou en tout cas l'employé, si on devait reprendre un terme en lien avec la notion d'employabilité, c'est-à-dire l'être humain, l'individu euh, et sa contribution dans l'organisation. On est dans l'organisation apprenante aujourd'hui. Ça veut dire qu'il euh, y a quelques années, euh, c'était plutôt euh, à l'individu de prouver sa valeur ajoutée et euh, l'expertise le, et le talent qu'il pouvait mettre à, à disposition de l'entreprise. Et là, il y a une inversion totale qui s'est opérée depuis quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à, qu à l'entreprise de séduire les individus. Et donc, ce changement met au cœur de la réussite de, de, de cette transformation, le rôle du manager, qui lui aussi, du coup, a changé. Ce n'est plus un pilote d'activité, c'est un véritable chef d'orchestre, c'est un véritable leader qui doit inspirer et qui doit
0: permettre à chaque collaborateur de s'épanouir au sein de l'organisation. J'ai du mal à rebondir tellement c'est bien dit. Écoute, en plus, j'étais ce midi avec un, un DIRCO prospect pour les DCF. On parlait de, des sujets à recrutement. Ça, 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 ça résonne avec. Euh, ton sujet, alors que lui, il est dans une start-up, euh, avec ses difficultés euh, à recruter. Là, moi, j'ai même sorti euh, un, une vidéo euh, avec euh, ma talent acquisition pour euh, essayer de donner un dynamisme, parce qu'on a pas mal de jobs, de jobs ouverts euh, euh, actuellement. C'est quand même dingue cette, cette, cette tension sur le marché de l'emploi des commerciaux.
1: Incroyable. Toutes les entreprises ont besoin d'une force de vente euh, talentueuse euh, et qui peut grandir et appo apporter sa contribution. Et aujourd'hui, on a tous la même difficulté aujourd'hui, c'est euh, de, de trouver des talents et de, surtout de les, de les fidéliser, de les retenir et de les fidéliser. Euh, nous également, hein, on a une croissance à deux chiffres où en fait on se dit mais comment est-ce qu'on va pouvoir aller plus vite sauf que tu ne peux pas aller plus vite dans ton développement si tu n'as pas les talents euh, dans, dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on est confronté à la même problématique bah, que tu rencontres et que nos clients rencontrent. Hein. C'est qu'aujourd'hui, euh, le sujet, c'est est-ce que cette fonction fait rêver Est-ce qu'elle euh, crée en fait le désir, <rire> le fameux désir euh, et, et la motivation intrinsèque euh, qu'un euh, individu souhaite euh, vivre, ressentir dans l'aventure qui lui est proposée. Et aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on se donne plus de temps pour recruter. On accepte parfois de ralentir pour chercher la meilleure adéquation, la meilleure combinaison entre la proposition de valeur que nous nous apportons et euh, les sources d'épanouissement qui sont attendues par euh, les futurs talents que nous souhaitons euh, attirer chez nous. Mais on lutte aussi avec des entreprises qui ont euh, des moyens différents de, des nôtres. Et donc, euh, je t'avoue que ce n'est pas facile non plus pour nous.
0: Hier, je discutais avec un patron de grand cabinet, mais d'expertise comptable, et qui, bon, pareil, c'est la lutte pour les recrutements côté, côté conseil, côté expertise comptable, et il parlait de primes de cooptation allant jusqu'à 10 000 euros, 12 000 euros pour aller chercher des talents chez les concurrents.
1: Ouais, je te confirme, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Alors nous, on n'a pas mis de système de cooptation avec une valorisation financière. En revanche, on investit beaucoup sur la formation et l'accompagnement et le développement personnel de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque collaborateur euh, suit des cursus euh, soit qui sont proposés par l'entreprise, soit qu'il a envie de suivre par lui-même.
0: Pour son employabilité. Pour son
1: employabilité, mais surtout <rire> employabilité interne et non pas sa mobilité externe. Euh, le but, c'est, si tu veux, c'est que... Euh, et puis nous, on fait en plus un métier où... Euh, les gens ont besoin de, de, de richesse intellectuelle, C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une inspiration euh, intellectuelle très forte. Euh, et donc, euh, on, on veut des experts. Et donc, bah, ces experts, euh, on se doit de leur euh, offrir euh, des parcours de formation et de les aider quand ils eux-mêmes veulent suivre une formation. Alors, en tout cas, à ne pas les freiner euh, dans ce domaine. Au contraire, nous, ça fait partie même des objectifs qualitatifs. C'est quelles sont les formations euh, qui vont lui permettre de demain de passer encore un cran sur son domaine d'expertise ou d'autres domaines qu'il souhaite euh, développer.
0: En parlant d'experts, toi, comment tu progresses
1: Grâce à DCF, par exemple. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on apprend autant avec des, des sachants, euh, tu vois, des gens qui connaissent quelque chose, des spécialistes de la neuroscience, de l'hypnose, euh, de la stratégie. Euh, donc on apprend autant avec des gens qui sont spécialistes d'un domaine qu'au euh, contact de ses clients. Et donc, euh, bah pour moi, les partenaires et les clients, je les rencontre notamment chez DCF Grand Paris. Donc moi, j'en fais, euh, fais une discipline personnelle. Déjà d'être présent et d'être actif dans le mouvement, parce que j'apprends beaucoup au contact d'entreprises comme La Poste, par exemple, que tu as cité tout à l'heure. Ben oui, évidemment, c'est des échanges entre pairs qui sont hyper enrichissants. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, euh, une des clés aussi, c'est ce que j'appelle moi le, le slow leadership ou le slow management. C'est euh, comme dans la vraie vie, en fait, euh, on est dans un monde qui s'accélère et en fait, on doit prendre euh, régulièrement des temps d'oxygénation. Euh, J'étais encore hier avec le directeur général d'une boîte, euh, d'un grand groupe euh, allemand qui euh, m'expliquait en fait que tous les mois, euh, il met son codir deux jours en mise au vert et on travaille sur la stratégie et on fait intervenir des gens qui viennent nous apporter des éléments de benchmark, etc. Et ça, je crois beaucoup en fait à cette logique de, de se dire finalement, il y a des temps forts d'action. Il y a des temps forts où en fait, tu, tu es plutôt sur un temps fort de prise de recul. Chez nous, on appelle ça des temps faibles de prise de recul. Versus temps fort opérationnel.
0: Si tu avais un, un livre ou un podcast à, à mettre en avant, tu penses à quoi
1: Eh bien, il est en lien avec mes convictions et mon, mon état d'esprit, ma, ma, ma vision euh, de, bah, de la performance, par exemple. Euh, moi, le, le, le bouquin que je préconise, il y en a deux en fait, que je préconise très souvent. Euh, il y en a un qui est euh, de Martin Seligman qui s'appelle « La force de l'optimisme ». Je connais Philippe Gabillet, notre ami enseignant à l'ESCP qui a déjà fait pas mal d'interventions chez DCF Grand Paris. Eh bien, Martin Seligman est, un des, est vraiment une des lectures importantes à connaître sur cette psychologie positive qu'on entend dans, dans pas mal de, de tendances de fond sur le management appréciatif. Martin Seligman, pour moi, est un, est un auteur qu'il faut absolument lire et relire. Notamment sur la force de l'optimisme. On est dans un monde, je rappelle, difficile, hein, incertain, avec de la complexité, avec des difficultés, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de remettre un peu d'optimisme, de réaliste bien sûr, mais de, de l'optimisme dans, dans, dans nos vies d'entreprise. Et puis le deuxième bouquin que je trouve à l'opposé, mais qui finalement va bien avec, c'est que dans ce monde vucalisé, en fait, on a besoin aussi d'accepter l'imperfection. Et donc, il y a un très bon bouquin euh, en livre de poche de, euh, de Tal Bensar qui enseigne à Harvard qui s'appelle « L'apprentissage de l'imperfection ». C'est un peu mes deux livres de chevet que je relis euh, assez régulièrement pour me dire Tiens, bah, ça « Tiens, finalement, Saïf, toi-même dans ton quotidien, euh, de quoi tu as besoin bah, Tu as besoin d'optimisme, mais tu as aussi besoin de travailler parfois sur euh, du lâcher-prise, ne pas être tout le temps dans le « soi parfait euh, »,« soit parfait pour soi » ou « soit parfait pour l'autre hein. ». Tu connais les principes d'analyse transactionnelle, mais ça, c'est des éléments qui, aujourd'hui, sont les deux éléments avec lesquels on doit euh, accepter de, bah, de vivre pour gérer la complexité.
0: Le deuxième, euh, je prends. Enfin, même <rire> si le premier, euh, l'éloge de l'optimisme, je suis un fervent supporter. Mais euh, sur le deuxième, euh, « soit parfait », c'est un ouais. concept qui, qui me parle. Euh, si tu rencontres un, un jeune commercial qui devient manager commercial, euh, quel conseil tu, tu lui donnerais pour sa prise de poste
1: ah ouais Alors là, c'est très personnel <rire> et c'est lié à mon expérience. C'est que dans, dans mon métier dans pas mal de métiers, je m'aperçois que parfois, il y a des gens qui ont fait euh, une belle école, qui ont euh, été dans de belles entreprises, qui ont fait des beaux stages, euh, ont appris plein de choses sur un plan théorique. Et en fait, dans la pratique, ont du mal à, à concrétiser les choses. Donc moi, mon conseil pour un jeune manager, c'est... Euh, c'est d'abord de, de mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire. C'est-à-dire que tu ne peux pas manager une équipe commerciale si tu n'es pas au contact des clients, si tu ne vends pas, si tu ne fais pas du service après-vente, si tu ne fais pas de la prospection. Eh bien, en fait, comment veux-tu manager, comprendre, pas faire à la place, mais au moins comprendre la difficulté, les contraintes de, que, que représente en fait l'activité que tu, tu, tu imposes et que tu pilotes dans tes équipes Donc, premier conseil, c'est euh, une vraie expérience terrain et prends du temps, tu gagneras du temps après. Mais déjà, moi, mes, mes dix premières années d'expérience professionnelle, elles m'ont beaucoup appris sur le sens du service, sur la culture de la performance et sur cette dimension humaine de la performance. Si je n'avais pas eu cette chance de, de très vite arrêter mes études et me mettre au boulot, euh, je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas te parler de ce dont je viens de te parler sans en être réellement convaincu. C'est l'expérience terrain qui m'a permis, évidemment, de de concrétiser un certain nombre d'apports théoriques qu'on peut voir dans les, dans les écoles, par exemple.
0: C'est le syndrome de sélectionneur du sélectionneur d'une équipe de foot qui n'a jamais fait de foot. Ben
1: bah oui, il y a un peu de ça. Ou le okay. chef d'orchestre qui ne sait pas jouer d'un des instruments de musique.
0: Eh bien, merci j'ai beaucoup apprécié cet épisode assez riche. Et je vais te dire que normalement, je sélectionne trois temps forts. Et là, je les ai notés et je sais pas lesquels choisir. <rire> Donc, c'est c'est plutôt positif. Euh, moi, j'ai bien aimé l'aspect adaptabilité dans les soft skills. Euh, c'est vrai que c'est un vrai sujet. J'ai abondé avec la créativité. Mais voilà, c'est des soft skills qu'on difficile à, à, à déceler en entretien d'ailleurs, c'est pas simple. Le, le deuxième c'est human centric. J'ai bien aimé quand, quand je t'ai challengé sur euh, ta différence, comment tu fais la diff, comme disent certains euh, par rapport à tes concurrents. Euh, et le côté human centric, ça, ça me parle euh, et je pense que c'est quelque chose de, de, de super important. Euh, j'ai souri sur la charge mentale parce que c'est une phrase qu'on entend beaucoup et beaucoup à la maison aussi <rire> et, euh, et enfin il y a un sujet autour de la séduction séduction de l'entreprise ce changement de paradigme entre euh, sur ces dernières années c'est tellement puissant ce, ce sujet qu'on pourrait en faire un, un, un podcast entier euh, et c'est vraiment euh, euh, je pense qu'il y a des gens encore dans les entreprises qui ne s'en rendent pas compte de ce sujet Merci à toi, Saïf, de t'être prêté au jeu. Merci Stéphane de m'avoir invité. À vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux ou nous proposer quelqu'un, un parcours, un profil à qui vous aimeriez faire passer nos entretiens. Merci pour votre écoute. Alors Saïf, t'en as pensé quoi
1: J'ai adoré Stéphane et je n'avais aucun doute sur un moment de plaisir qu'on allait passer
0: ensemble. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat sur le grill. Une mention spéciale à One 1212, One l'agence podcast qui réalise closing.